0: Hola, bienvenidos al podcast de SOS Encontrando Mascotas. Primero, quiero agradecerte por estar aquí escuchando este episodio, porque eso quiere decir que amas a los perros y te interesa su bienestar tanto como a mí. Siendo así, ya vamos por súper buen camino. Hoy, les quiero hablar de cómo podemos hacer para dejar a nuestros perros solos en casa y no morir en el intento. Primero que nada, contarles cómo me fue a mí con eso de dejar a mis perras solas en la casa. Y al principio fue una pesadilla, nos pasó de todo. La pobre Lolita le tocó ser hija perra única sus primeros años, así que desde Cachorrita la dejamos sola en la casa porque nosotros nos teníamos que ir a trabajar y todos los días yo regresaba a la casa con una planta menos. Eso era lo de Lola, sacar las plantas y dejar todo regado. Dos años después llegó su hermana Kala y lo mismo pero aumentado. Cala amaba también destruir plantas, sacar la tierra y hacer un regadero por la casa. Y a eso, súmale que rompía las cosas de mi esposo. Lentes y calcetines eran su pasión. El error aquí era mío. Yo, que no me preparé para ser consciente que lo que tenía era un cachorro. Y no existe cachorro que se porte bien los primeros meses cuando los dejamos solos en casa. Si a los perros adultos les cuesta trabajo quedarse solos, para los cachorros es imposible. No estoy hablando de dejarlos solos una hora o cuatro horas. Ellos no pueden quedarse solos nada de tiempo sin hacer alguna travesura. Tenemos tres opciones con los cachorros. Uno, búscale una guardería. Dos, llévalo contigo. Tres, prepárate para encontrar algún destrozo y ten mucha, pero mucha paciencia. Ah, y también es súper importante quitar de su alcance las cosas que pueden hacerle daño. ¿Cómo me hubiera gustado a mí que alguien me hubiera detido eso hace cuatro años? Una vez, cuando Kala era chiquita, la dejamos solo en el patio para irnos a trabajar y cuando regresé a la casa, mi pobre chiquita estaba con sus patitas bañadas en cloro. La muy cachorra destruyó el bote de cloro y se regó por todo el piso del patio y la pobre ya anduvo en un piso lleno de cloro. Me partió el alma verla así con sus patitas bañadas, ella parecía que no le dolía y que no se quejaba ni nada, se veía normal yo oh, inmediatamente la bañé y le limpié sus patitas y no le pasó nada pero hoy cuatro años después de eso todavía lo recuerdo y se me apachurra el corazón de acordarme como mi pobre pequeñita con sus patitas llenas de cloro eso claramente fue algo que yo, un humano adulto, pudo haber evitado. pero bueno, ya estoy aquí contándoselos a ustedes y me hace sentir que al menos valió la pena para que podamos lograr dejar a nuestro pequeñito solo en casa sin que tenga algún problema de ansiedad el ingrediente secreto es que tu perro confíe en ti, que sepa que sí vas a regresar y nosotros entender que sus necesidades reales como especie, son una especie diferente a la nuestra, tenemos que tener claro que los perros son mamíferos sociales y está en su biología estar acompañados, no son animales solitarios por lo que pasar muchas horas solos no es natural para ellos y claro que se angustian, entonces lo que tenemos que hacer es adaptar nuestras vidas y rutinas para que podamos vivir en armonía ambas especies. Perros y humanos. No se nos puede olvidar que los perros ven el mundo muy diferente a como lo vemos nosotros. Vivimos en mundos diferentes, pero compartimos el mismo camino. Con el fin de que nuestros perros confíen en nosotros, vamos a tener que modificar algunos de nuestros hábitos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que hacer que nuestro perro nos ame y nos respete, no que nos tenga miedo. Queremos que nos haga caso porque nos ama, nos admira y confía totalmente en nosotros. Escuchen qué frase tan bonita. Cuando entendí que prefiero ser su lugar seguro y no su líder, todo cambió. ¡Wow! Amo esa frase. Les prometo que cuando entendamos eso, vamos a ver cambios favorables en nuestros perros más pronto de lo que esperamos. Está súper de moda el término ansiedad por separación. Y a la primera que nuestro perro nos destruye algo cuando lo dejamos solos en casa, lo diagnosticamos o no lo diagnostican con ansiedad por separación. Y la realidad no es así. Ese problema es muchísimo más complicado, es un problema muy serio que implica muchísimas cosas. De entrada, el perro que realmente tiene ansiedad por separación la está pasando súper mal. Es un problema emocional en donde sus niveles de estrés y de ansiedad están súper elevados. Así que el que me sacó una planta, me mordió la pared, me rompió un zapato, esos son comportamientos que tienen que ver con un mal manejo de nuestra parte sobre cómo los dejamos solos. Son problemas minúsculos comparados con los problemas reales de un perro con ansiedad por separación. Para que más o menos sepas cuáles son los síntomas de un perro con ansiedad por separación, es el perro que cuando tú sales de tu casa, por la puerta en la que saliste, la rasguña y la muerde al grado de casi romperla, o el perro que se hace pipí y popó en el, cerca de la puerta en donde saliste, o se hace pipí y popó en tu cama o en tu almohada. Es el perro que ladra o aúlla horas seguidas y se detiene a lo mejor 10, 15 minutos para descansar y después le sigue. Si tu perro no tiene estos síntomas, entonces no tiene ansiedad por separación y siendo así, estos trucos seguro te van a servir para poder dejarlo solo en casa sin morir en el intento. Para empezar, tenemos que desestresar a nuestro perro. Y eso lo vamos a lograr con paseos, pero ojo, no con paseos normales, sino con paseos de calidad. Los invito a ver el video de Paseos Felices 1 y 2 para que puedan aplicar todos esos trucos de paseo y así logremos el objetivo que es descargar estrés en nuestros perros. De verdad, la gente le resta muchísima importancia a los paseos de calidad y me dicen No manches, priste juro que los saco a pasear todos los días por una hora y aún así regresa como un loco. Y... De lo que yo estoy segura, siempre que me dicen eso es que su paseo, lejos de ayudarlos, los perjudica. Y ya sé que me van a decir, oye Pris, pero ¿cómo puede ser que regrese más estresado después de un paseo? Y te voy a hacer cinco preguntas. A ver, levanta los cinco dedos de tu mano y ve bajando cada uno, ca ve bajando cada dedo cada que hagas una de estas cosas, ¿va? ¿Listo? Ok. Uno, pasas a tu perro con correa corta y con collar, no con arnés y correa larga. Dos. Sus paseos no son de libertad, es decir, van amarrados. 3. Cuando están oliendo algo, los jalas para seguir avanzando. 4. Eres tú el que decide hacia dónde van a caminar o siempre caminan por donde mismo. 5. Todo el tiempo le estás diciendo qué hacer. ¡Hey, por acá! ¡Oye, no! ¡Eso no! ¡Hey, adelante! ¡Ándale, vámonos! Si bajaste tres dedos o más, debo decirte, querido o querida amiga, que tu perro no está disfrutando nada de esos paseos. Si bajaste aunque sea un dedito, por favor, tienes que ver el video de paseos felices. No sabes lo mucho que tus paseos te lo van a agradecer. De paso tú también y también tus perros. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar estos paseos? Primero vamos a eliminar la tensión del cuello. Si lo vas a estar jale y jale, mínimo porle un arnés, por favor. Ellos no se jalan porque nos quieran hacer la vida imposible, sino porque les urge llegar a oler el arbusto que está ahí enfrente. Y nosotros vamos demasiado lentos. Ellos tienen cuatro patas y nosotros dos. Si queremos que caminen a nuestro ritmo, por lógica pura, un perro que va caminando así de lento con el típico junto todo el tiempo, por lógica, eh, no podemos pensar que va a regresar relajado a casa si tuvo que caminar a una velocidad que no le corresponde. Para que tu perro no jale en los paseos con correa larga, existen unos trucos muy buenos que vas a encontrar en el video de paseos felices. Nuestros perros liberan el estrés a través de actividades como el olfato. Por eso existen los tapetes olfativos que son buenísimos para bajar el estrés. El olfato es el sentido más importante para nuestros perros. Chécate este dato. Los perros tienen 300 millones de receptores olfativos a diferencia de nosotros que tenemos 5 millones. Es una diferencia de 295 millones, ¿mucho no? Bueno, pues así de importante es para tu perro oler. Por eso, si tu perro se quiere quedar 10 minutos oliendo el poste, pues lo acompañes esos 10 minutos, no lo presiones. Ellos a través de su olfato descubren muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué perro pasó por ahí? ¿Hace cuánto tiempo pasó? Oigan, y otro dato, aprovechando el tema, ¿sabían que los perros miden el tiempo a través de su olfato? Por ejemplo, cuando te estás en tu casa, pues la casa huele a ti muchísimo porque ahí estás en ese momento. Cuando sales de tu casa, todavía huele a ti, pero ya no tanto como cuando estabas ahí y conforme pasa el tiempo, tu casa huele menos y menos a ti y esto tu perro lo percibe al mil mil por ciento. Entonces, si puedes dejarle una pijama tuya que no te importe que destroce, déjasela para que le dure más tiempo el olor a ti y no se desespere tan pronto. Pero bueno, regresando al tema del paseo y del olfato. Déjalo que termine de oler toda la información que él quiera. Total es su paseo, no nuestro. Vamos dándole su tiempo. También les recomiendo mucho no ir todos distraídos en el celular. La intención es que conectes con tu perro durante el paseo y que estés alerta para que puedas prevenir cualquier situación como encontrarte un perro enfrente o que tu perro se coma algo de la calle que tú no quieres. Cuando vamos comenzando con este rollo de dejar a nuestros perros solos en la casa, siempre o casi siempre cometemos el error de dejarles libre acceso a toda la casa y wow, esto para un perro es demasiado que explorar, demasiado que cuidar demasiadas tentaciones. Lo que yo te sugiero es que les vayas dando acceso poco a poco a la casa. Por ejemplo, la primera semana, la primera semana, déjalo solamente en la cocina, que quizá es el lugar donde haya menos cosas que explorar. Eh, puedes comprar una de esas cercas para perros y limitar el área en donde va a estar. Después de unos días, ahora ya puedes dejarlo en la cocina y en el comedor luego lo dejamos en la cocina, comedor y sala y así nos vamos poco a poco para que no se nos vuelva loco tenemos que tener muy muy en cuenta que el perro tiene que tener acceso al lugar en donde tiene que hacer del baño también pasar tantas horas aguantándose del baño y más para un cachorro es súper complicado un super aliado para ayudarnos a dejar nuestros perros solos en la casa son los juguetes porque el problema de destrucción es que nuestros perros se aburren y para ellos sus manos son sus bocas entonces están aburridos y lo que van a hacer es usar sus bocas para explorar y desaburrirse. Es súper básico que aprendan a jugar. Ayúdalos a que los juguetes le llamen la atención. Existen unos juguetes de dureza extrema para, para perros que son súper fuertes. Yo los conozco como Kongs. Escoge juguetes que les gusten, juguetes que sean solamente para cuando los dejas solos, porque si les dejas los mismos juguetes con los, con los que tu perro ya está acostumbrado cuando tú te vas, esos juguetes no van a ser lo suficientemente atractivos como para poder pasar el tiempo solo. Ojo también con los juguetes que le dejes del tamaño que tengan, porque si no tienen el tamaño adecuado, se pueden ir abajo de un mueble, abajo de un sillón y tu perro ya no va a poder alcanzarlo. Y si tu perro es muy inquieto y fuerte, pues hasta puedes encontrar el sillón volteado porque pues él quería alcanzar su juguete. Eh, aparte de los juguetes, podemos dejarles un playlist que dure horas de musicoterapia para perros. Podemos encontrar música de fondo para perros en YouTube, este, en Spotify también. Lo recomendable es que estén en un volumen medio en donde, puedas, en donde puedas esconder los sonidos de afuera. En Spotify hay muchas listas, así tal cual le pones música para perros y te salen. Es súper importante asegurarnos de la seguridad de nuestro pequeñito y mucho más cuando lo vamos a dejar solo. Por favor, no lo dejes en lugares en donde pueda correr peligro. Deja fuera de alcance los botes de cloro, detergentes, jabones, cosas que puedan dañarlo. Nosotros podemos evitar muchas cosas cuando nuestros perros están solos. Por ejemplo, Cala, que ama comerse los calcetines de mi esposo. ¿Cómo puedo evitarlo? Pues fácil. No dejamos los calcetines donde cala los pueda agarrar. O si tu perro ama destruir el papel del baño, pues cierra la puerta del baño. Son pequeñas acciones que nos van a evitar malos ratos a todos. Recordemos que los perros no hacen las cosas por maldad o porque nos quieran molestar. Ellos están jugando y viven en su mundo de perro. Para nosotros es un reguero de papel, pero para ellos es el juego más divertido del planeta. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a que ese juego, el más divertido del planeta, no se vuelva un hábito. Hagámonos la vida más fácil y quitemos las cosas que ya sabemos que le van a llamar la atención eh, y se acabó. Un trucazo para que no se suban a los sillones si es que tú no los dejas subir es hay que ponérselas difícil o hay que ponérselas incómodo. Cuando salgas de tu casa deja el sillón en el que no quieres que se suben, déjalo lleno de cajas o lleno de bolsas o lleno de libros o de algo que impida que tu perro se suba. Y así poquito a poquito va a entender que en ese sillón no se sube y punto. Y claro, que otro aditamento para lograr esto es que tiene que tener una cama súper cómoda para que no tenga ningún problema con subirse en el sillón. Y si tienes problemas con los vecinos porque tu perro ladra mucho cuando no estás, yo te recomiendo que cierres las cortinas. Bloquea la vista al exterior. Los perros por el simple hecho de ser perros tienen un instinto de protección y cuando se quedan solos parte de su misión es cuidar la casa. Que nadie se acerque. Y si tienen acceso a una ventana, van a ladrar a cada persona, carro, perro, gato, pájaro que pase. Van a estar viéndolo todo, van a estar viendo todo lo que está pasando allá afuera y pues ellos no pueden ser parte de eso. Entonces pues vamos a tener frustración. Ojo, estamos hablando de perros que aún no saben quedarse solos porque claro que hay otros perros como por ejemplo Lola que puede estar tranquilamente viendo la calle la gente pasar y hasta dormida se queda si tiene acceso a una ventana. Espero de todo corazón que apliquen estos consejos y si lo hacen, me gustaría mucho que nos contaran cómo les fue. Déjanos un mensaje en los comentarios de este video, cuéntenos su historia y si tienen alguna duda, con gusto les respondemos. Recuerda por favor siempre tener a tu pequeño con su collar y placa con datos, así en caso de que se extravíe será mucho más fácil que regrese a casa. Si tienes una mascota extraviada o conoces a alguien que esté pasando por este terrible momento, por favor compártenles nuestra página web www.sosencontrandomascotas.com para juntos lograr que regrese pronto a casa con su familia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y Spotify como SOS Encontrando Mascotas. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si esta información te gustó o crees que puede ayudarle a alguien más, por favor, ayúdanos compartiéndolo.